0: Le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin, bonjour Renaud. Bonjour nous sommes le 6 mai, il y a 30 ans, Marlène Dietrich nous quittait. L'actrice et chanteuse de légende s'était née à Avenue Montagne à 90 ans. Vous revenez ce matin sur ses liens avec la France. Oui,
1: car la star de L'Ange Bleu ou de Shanghai Express, celle qui avait tourné avec les plus grands, Von Sternberg, Lubitsch, Orson Welles ou Fritz Lang, avait un lien particulier avec notre pays, un lien qui commence dès le début de la vie de Marie-Madeleine Marlène.
0: J'avais une gouvernante française, j'adorais l'institutrice française à l'école et j'apprenais la belle langue française avec enthousiasme. En Allemagne, c'était la règle que les enfants de bonne famille parlent au moins deux langues. À part de leur langue natale.
1: À la fin des années 30, immense succès pour cette femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui s'habille comme un homme. Elle part pour Hollywood, la montée du nazisme, la force à rompre avec son pays. Elle est naturalisée américaine en 1939. Et elle s'engage, elle chante pour les soldats de son pays d'adoption. Cela la ramènera en France avec les troupes en 1944. Attention, archive d'époque avec crépitement d'époque.
0: J'ai pensé que ce serait bien d'aller leur apporter un peu de joie des distractions, alors je me suis engagée. Je suis les troupes alliées dans un camion. Quand je chante, je m'habille en robe de paillettes, car les soldats préfèrent cela. Vous avez dû parcourir un trajet immense. Oui, je connais beaucoup de routes. Je suis allée en Afrique, Italie, Groenland, Islande, et maintenant je fais connaissance avec les routes de France. Je ne connaissais que Paris, que j'aime infiniment et la Côte d'Azur.
1: Dans la même interview, Marlène Dietrich raconte comment, au début de la guerre, elle accueillait les Français qui s'exilaient aux états unis comment elle leur faisait la cuisine. C'est ainsi qu'elle a rencontré Jean Gabin et qu'elle a commencé une liaison avec lui, 1944 toujours.
0: Qui est devenu Jean Gabin Il a qu'un parent maire. Il s'est engagé dans la marine et je ne reçois malheureusement pas de nouvelles. J'aimerais bien en avoir.
1: Jean Gabin, l'un des hommes de sa ville, se retrouveront après la guerre et ils tourneront un film ensemble, le seul en français de l'actrice, en 1946, Martin Roumaniac.
0: Tu es tellement mieux que tous les autres. Je t'aime. Je Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
1: « La vie en rose » par Marlène Dietrich, une chanson que lui avait prêtée Edith Piaf pour qu'elle l'interprète dans « Le grand alibi » d'Alfred Hitchcock. Les deux femmes s'admirent et s'estiment, Dietrich sera témoin du mariage d'Edith Piaf avec Jacques Pils en 1952.
0: « Je suis très heureuse et très émue. Comme j'adore la France, pour moi, Edith, c'est la France. »
1: Cette France qui l'accueille quand l'Allemagne la rejette. Elle développe donc ses amitiés dans notre pays. Elle était très fidèle en amitié. Jean-Claude Briali peut en témoigner. La star était venue s'occuper du comédien avant une représentation théâtrale. Il était un peu fatigué. Elle est venue avec 15 thermos. Et elle m'avait fait un pot au feu Avec des étiquettes, boire chaud, légumes, viande, etc., et puis elle m'a massé entre la matinée et la soirée. C'est bien que quand Françoise bien et Micheline Poel, qui étaient ma partenaire, mm -hmm. sont passés pour me dire au revoir, à me dire à tout à l'heure, euh, elles ont vu une femme sur moi, les jambes mm -hmm. divines, Califourchon sur avec euh, <rire> qui était train de me masser. et moi, très simple, j'ai dit, oui, c'est Marlène <rire> Là, Nous sommes au milieu des années 50 et Marlène Dietrich commence alors à moins tourner au cinéma. Et elle décide, Augustin, d'orienter sa carrière vers le musical. Une nouvelle façon de partager son élégance provocante, acclamée à Las Vegas, huée en Allemagne de l'Ouest, respectée en Israël où elle osera chanter en allemand. Mais sa santé décline, elle devient dépendante à l'alcool et aux antidouleurs. Elle fera ses adieux au public français en 1973.
0: Je dois vous dire adieu parce que c'est fini, c'était le dernier concert. J'aimerais bien vous dire que vous me faites pleurer parce que je vous admire beaucoup. J'ai admiré votre courage pendant la guerre et je vous aime.
1: Au revoir. Adieu au public français, pas d'adieu à la France car c'est à Paris qu'elle choisira de finir sa vie recluse à partir de 1980 dans son appartement de l'avenue Montaigne. Marlène Dietrich veut préserver son image, construire un peu plus sa légende. Elle ne sort plus mais elle communique par téléphone comme en 1989 lorsqu'on l'appelle pour lui demander une réaction à la chute du mur de Berlin.
0: Naturellement, mon opinion est merveilleuse.
1: Elle dit qu'elle veut retourner dans la capitale allemande, mais elle ne reverra pas sa ville natale de son vivant. C'est là qu'elle sera enterrée après des obsèques à l'église de la Madeleine. Marlène Dietrich morte le 6 mai 1992 à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, le festival qui avait choisi cette année-là une photo de la star pour son affiche. Marlène Dietrich pour toujours en haut de l'affiche, pour toujours sur les écrans, pour toujours Lily Marlene.
0: Marlène Détriche qui dit qu Il y a au moins trois êtres qui quelquefois se combattent et qui quelquefois se superposent. L'actrice, la femme et la légende. Je trouve ça assez beau. Ça résume bien. Et ça résume assez bien la grande carrière de Marlène Dietrich. Merci beaucoup, Augustin Lefebvre, pour ce journal imprévisible consacré à cette très grande dame du musical, du cinéma. Et on va le dire aussi bien, autant française qu'allemande, Marlène Dietrich. Dans un instant, nous allons retrouver David Barrault pour son décryptage, on va totalement changer de sujet, on va s'intéresser c'est au football business